0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Для кого-то вечер, для кого-то утро В общем, в любое время суток Когда вы включили радиовоз или подкаст Слушайте эфир программы Книговорот И слышите наши голоса с Глебом Василий Дружин, Глеб Новоселов Сегодня с вами, Глеб, привет
2: Вась, привет, да, вот это вот мой голос Вы сейчас его слышите
1: да, да, я думаю, что к твоему голосу наши слушатели привыкли за эти 100 с лишним выпусков. Сегодня мы без Федора, который в отпуске, и надеемся, что он это время проведет не только с пользой, но и с удовольствием. Сегодняшний эфир наш помогает обеспечивать Дарья Ефремова и Виктория Самойлова, которые будут принимать ваши сообщения на номер 8903-707-2671. Или по телефону прямого эфира 8 800 100 ровно 2 0 15. Звонок из любого региона России бесплатный, как всегда. И если вы захотите что-то нам сказать, поделиться мнением, прокомментировать, задать вопрос, пожалуйста, делайте это. Мы всегда рады. Сегодня мы обсуждаем произведение Джонатана Свифта в сокращенной версии перевода, имеющей название Приключения Гулливера». Ну и прежде чем мы углубимся в его обсуждение, давай попробуем, Глеб, может быть, вспомнить ассоциации с данной книгой, которые возникают чаще всего у читателя, который, может быть, знаком с ним только по школьной программе, а ведь в школе «Приключения Гулливера» Читают, но читают какие-то другие все-таки приключения, как мне кажется. И вот здесь, наверное, имеет смысл разобраться, потому что мы рискуем одно и то же называть разными словами или наоборот. Вот для тебя Гульвер в школе, он какой? Помнишь ли ты его и свое восприятие от этой книги?
2: Ну, смотри, мне на самом деле повезло тоже, я отчасти ознакомился с этой историей, хотя нет, конечно, не с этой историей, <свят> да еще наверное, до школы у меня а, были такие две пластиночки, а, аудиоспектакли, как сейчас там модно называть, а, тогда просто называли пластинки там, со сказками, одна называлась "Гуливер в стране лилипутов», другая "Гуливер в стране великанов». Вот, по-моему, так. Вот. И я уже тогда вот по этим постановкам в принципе, ну, скажем так, какой-то, скажем так, одной из версий в крайне таким детским переложением этой истории ознакомился. Вот. Потом через какое-то время в школе да, была книжка как раз -таки тоже таки по первым двум частям вот по этим, по Лилипутам и по Великанам более подробная. В общем, ну, это все, конечно, воспринималось просто как такая приключенческая книжка для младшего школьного возраста. Вот. И только потом, через какое-то время, мне попалась очень такая уже достаточно объемная, то ли в 4, то ли в 5 книжках эта история по Брайлю, вот, я начал читать, просто поразился, что я стал понимать, что я читаю совсем не то, то есть это совсем не то, что, ну, то есть вроде бы как бы то, потому что герой тот же, и, в общем,
1: сюжет, да, похожий, с, но сюжет дальше...
2: похожий, да, фабула Все та же, иначе. да, а вот, э, э, ну, скажем так, некие детали, они, конечно, очень сильно отличаются, и, ну, потом со временем, конечно, я там, не то чтобы целенаправленно этим занимался, но время от времени просто попадались там какие-то э, отсылки на Свифта в разных других книгах, какие-то трактовки, какие-то комментарии. Э, ну, можно еще вспомнить замечательный фильм Марка Захарова «Дом, который построил Свифт». точно я его люблю. В общем, там тоже даются определенные трактовки этих произведений. Вот. Ну и, наконец, когда-то пришло время, когда я решил, что надо, наконец, ознакомиться полностью вот со, всем, со, всем, со всем наследием. Да, я, наконец, прочитал все четыре части и про летающий остров Лапуту, да, и про Гуигнгмов. Я все-таки выговорил это название и понял, что мне это безумно нравится, потому что я вообще чрезвычайно люблю циников, а Свифт, конечно же, великолепнейший циник, который, ну, то есть, наверное, э -э, и до него были циничные, <свят> <свят> столь же циничные произведения, вот. но он, на самом деле, какой-то совершенно, совершенно античной, я бы сказал, циничностью э -э, сумел э -э, в очередной раз выписать просто приговор человеческому виду, я не знаю, э -э, насколько этот приговор соответствует действительности, но то, что такие приговоры нужно времени от времени выписывать, это факт.
1: Да, безусловно. Книга таким образом вообще ни, ни разу не задумывалась как детская. Такой уже она стала по воле редакторов. И здесь вот прям очень сильное отличие, например, от Марка Твена, да, который Тома Сойера, может быть, и задумывал, как такое произведение с несколькими слоями. То здесь у Гуливера на самом деле, в оригинале никакой детскости нет. И, ну, приключенчество, оно... Ну, как фон присутствует, но точно не для такого подросткового назидательства. Конечно, это все для взрослых, и мы обязательно сейчас обсудим более детально, что же взрослого там есть, после того, как выслушаем звонок от Елены. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, я, я бы хотела сравнить просто эту книгу. Нам читали в школе, но я... Думаю, что мне кажется, Робинзон Круза намного так бы полезнее, чем приключения Гуливера.
1: А что общего с вашей точки зрения, вот в Робинзоне и в «Приключениях Гулливера?
0: Робинзон Круза там получится все сам делать. Один, то есть это как один. некий
1: образец для вас самостоятельности, да? Нет, да? да а... когда нам в
0: четвертом классе mm -hmm. читали, мне это запомнилось. Даже вслух читали нам эти книги. То, ну то есть правильно я
1: понимаю, что для, для вас Гулливера это вот именно то, что в школьной программе проходили, да, и, и более глубоко вы в него не погружались.
0: Нет, я больше погрузилась в Робинзона Круза.
2: Ну, это mm -hmm. замечательно, потому что на самом деле «Робинзон Круза это, наверное, тоже а, произведение, которое нужно будет когда-то нам обсудить, вот, но сегодня да, все-таки мы говорим... У
0: меня... О, да. у меня вопрос у меня еще другого характера есть. Это, вы, будут ли, вот издатель говоря, будете кого-нибудь еще приглашать из издатель? Правда?
1: Обязательно. Главное, чтобы а, они да, согласились нет. прийти. Подумаем, подумаем. Если у вас какие-то конкретные есть предложения, то
0: а я, я читала, озвучивайте. М -м -м. Я хотела сказать, м -м -м. знаете ли, вы что, что это такое за это чатное издательство Чинар, который печатается в книги? Или, или официально? Я вот это хотела узнать. И поподробнее, может, кто-нибудь согласится прийти к вам на передачу?
2: Угу. Ну, давайте мы Хорошо, по подумаем над да, этим предложением, да, уточним. А, и действительно, если есть, если есть запрос, да, наверное, нужно узнать, что звездальство. Если у них есть что рассказать и чем поделиться, то действительно почему-то не позвать, если они готовы будут прийти.
1: Да, Елен, спасибо большое за ваше мнение. Ну, вот э, здесь, мне кажется, человек может быть заложником как раз э, того отсутствия смысла, <смышленной смышленной> которого э, в Слушай... школьном э, варианте немного, ну, нет фактически. Ну,
2: да. Нет, мне понравилось, что, главное, вслух книжки читали. да, там Тоже об этом стоит когда-нибудь поговорить. Вслух-то хорошо. Ну,
1: в «Робинзоне», как мне кажется, вот как раз смысловой нагрузки там ее сильно меньше. Да, если мы берем... Ну, ну она, она совсем ори... другая.
2: Давай, скажем так, не будем сравнивать. Мне кажется, просто это две ну, вещи. Да, которые... Согласен, согласен. Все-таки э -э,
1: Гульвера это не приключенческая литература, да, это ну, сатира, фантастика, утопия где-то, да, антиутопия, но, наверное, в последнюю ну, очередь это приключение, памфлет. да.
2: Да, это, прежде, конечно, сатира, жутчайший памфлет, э, просто, как я уже сказал, невероятно циничный, и что меня, конечно, больше всего поражает, что вообще в начале XVIII века можно было так написать. То есть это прямо
1: удивляет. Ну, э -э Свифт страховался, он же не выпускал произведения под да. собственным именем, это уже впоследствии мы э -э понимаем, да, чьих э -э рук то или Дело. иное. Творения, да, дела и делишки, ну, что говорить, да, для произведения, которому уже 300 лет фактически, да, 726 год, кажется, все вот прям хоть сейчас примеряй, да, и мало что меняется в человеческом обществе. А с развитием технологий это совершенно никак ситуацию не меняет по взаимоотношениям с
2: людьми. Совершенно, я просто как раз потому, что не меняется. То есть самая, наверное, ключевая важная фраза, что еху, которая, собственно, есть подобие людей. Это самые отвратительные существа, которых он когда-либо встречал. Мне кажется, после этого вообще можно было уже ничего не писать.
1: Да, ну, в принципе, давай, наверное, попробуем немножко описать все-таки контекст. Вдруг наши слушатели не очень помнят, или так сложилось, что не читали в школе «Приключения Гулливера», да, чтобы мы ну хотя бы плюс-минус говорили на одном языке, да, описывается здесь период конца... 17-го, начало 18 века, по-моему, повествование с 1699
2: там, года идет. 1710 год, там год описано. Да,
1: да, ну там, там вот все его путешествие, оно уместилось, наверное, лет в 15. Практически вот непрерывно с ним происходили с врачом, да.
0: Вначале врачом, потом капитаном.
1: Да. Булливером, да, ну, собственно, и в разных ситуациях, будь то кораблекрушение, будь то захват судна, будь то предательство команды, все это сводилось к тому, что, собственно, наш герой Гулливер попадал в какую-то локацию, будем выражаться современным языком, и там он встречал что-то совершенно необычное, фантастическое, либо совсем какой-то малый народ лилипутов, которые в 12 раз были его меньше, либо, наоборот, великанов, которые были его в такое же количество раз больше, но не это самое главное. И, может быть, для детей как раз интерес представляло описание вот того, как это происходило, ну и, может быть, какой-то интерес это тоже вызывало. Ну, вот, наверное, только это я и вспоминаю из школьной программы, если речь идет про лилипутов и великанов, как интересно было там, играть в Гулливера да, или что он делал с лилипутами. Но не более того, вот никаких выводов там, собственно, делать и не нужно было. Но когда мы читаем оригинал, мы понимаем, что здесь все эти лилипуты, великаны – это такой же фон, как и все его приключения, и с помощью этих... Народов описываются события, которые для родины Гулливера, да и для всей Европы, для всего просвещенного мира тогдашнего были что ни на есть актуальны. Да, тут и сатира, карикатура на различных политических деятелей той эпохи религиозных представлений, партийной системы, взглядов, морали. Ну, в общем, всего чего угодно. Да и, собственно, по своей профессии врачей, да, по профессии, точнее, Гулливера, да, Свифт очень так хорошо прошелся в одной из частей.
2: Вот, ну, я должен что-то продолжить, да? то есть, от, от, из ну, того, слушай, что ты Слушай, можем, говорим, можем да.
1: двигаться по хронологии, да, если Ну, ты вот давай вот пойдем, э,
2: наверное, есть смысл, да, каждую, каждую четырех частей обсудить, а, ну, только вначале, наверное, я еще вот, вот про какой контекст хочу сказать, если мы говорим в общем, да, прежде чем мы будем а, подходить к частностям, что вот для меня еще чем а, важен SWIFT, если убрать, а, ну, то есть не то, что убрать сатиру, но то, что того, что там есть помимо сатиры, и что действительно замечательно, да, то есть нужно не забывать, что а, вот это писало все, когда еще в самом разгаре была эпоха великих географических открытий, когда действительно вот это все, о чем он писал, было отчасти актуально, потому что действительно люди очень много осваивали новых земель, открывали, происходил какой-то обмен культур, вот. Но при этом, конечно, все еще был... Но он до сих пор-то у нас силен. Почему-то вот этот самый этноцентризм, когда нам казалось, что вот то, как живем мы, вот те обычаи, которые у нас главенствуют, та социальная норма, которая для нас является нормой, она единственная правильная. А если где-то кто-то живет не так, как мы, то это, соответственно, нарушение этой нормы. И вот как раз, мне кажется, в том числе еще Свифт, это еще и об этом, что особенно удивительно, мне как раз-таки для того, во время что человек вот мог к таким мыслям прийти, что социальная эта норма, она как раз таки явление абсолютно ограничено не только во времени, но еще и в пространстве. и На самом деле нужно понимать, что люди могут жить совершенно по-разному и при этом оставаться людьми. И вот это очень важная мысль. А Теперь, да, давай, наверное, переходить говорить по частям. Вот ну, что,
1: давай. Да. Uh, у лилипутов все очень забавно, да, частично я uh -huh. уже про эти вещи говорил, да, как то... Разделение да, по партийному принципу в зависимости от высоты каблука, ну да. и религиозные взгляды, а именно их пародия, в зависимости от предпочтений, с какого же конца, с какой стороны разбивать яйцо.
2: Ну, это вообще, мне кажется, Mm -hmm. Тупо поконечники, да. Это мне кажется ключевой момент первой части, то есть там мне кажется в каждой из частей есть какая-то ключевая такая часть фабулы, которая ради которой все написано. Мне кажется, что вот по сути, конечно, самая наверное яркая и самая такая Запоминающаяся история, которая была задумана ему в первой части, именно вот эта война между Липутией и Блифуску, то есть между остроконечниками и тупоконечниками, это, конечно же, блестящая пародия на, ли, на религиозные войны, на религиозные распы, которые, собственно говоря, происходят. Вот, ну, собственно говоря, как раз вот из таких же, как может показаться, совершенно незначащих а, каких-то причин, да. То есть это, конечно, замечательно совершенно. И что самое интересное еще в первой части, вот согласишься со мной, нет, да, я думаю, согласишься, вот, нам только лилипуты, по сути, когда мы э, читаем описания э, вот, их быта, обычаев и так далее, могут показаться, что они э, еще более испорчены, еще более отвратительны, чем, собственно, мы люди, да? Потому что все те... Э, расы, да, которые он встречал в следующих частях, они гораздо более... Э гуманные оказывается, гораздо более человечны, гораздо более социально развиты, нежели, скажем так, мы с вами, да, и вот это интересный, конечно, Ты
1: знаешь, мне кажется, что, во-первых, еще тут определенное самомнение лилипутов тоже А стереотип вот это, да,
2: что маленький рост, он, как правило, связывается, да, вот с каким-то чрезмерным эгоизмом, то есть вот и, в принципе,
1: ты знаешь, вот ну, вот эта аллегория, то, что как бы ты такой э, Гуливер, и ты можешь подсмотреть за этой жизнью и выявить все э, и хорошее и плохое. Ну и здесь я согласен, что вот насколько Лилипуты были э, смешны, да, э, вот в своих каких-то э, проявлениях в 12 раз так и потом сам Гулливер был столько же раз смешон тем да перед кем он явился в своих
2: части. в своих представлениях о жизни в своих каких-то трактовках. Он же там очень часто рассуждает, как вот англичанин своего времени. Ну как бы как англичанин своего времени и то есть собственно видно как в общем-то его и великаны король великанов высмеивает вот, ну мы уже по сути ко второй части ну, перешли, да, да, давай да, тогда
1: да. перейдем, собственно, ко второй части, и здесь, ну, наверное, ключевое – это как раз общение с вот этим королем, потому что, э, ну, по сути, все остальное – это сюжетность, которая никакой ну, смысловой и, и, большой нагрузки да. не несет. Да, и здесь э, вот мы понимаем, что, ну, для меня во всей этой книге, если мы берем отдельный образ, а не какие-то собирательные, представители да, какой-то народности, скажем так. Вот король ⁇ это такой ну, оплот ну, чего-то рационального, светлого, позитивного в этой книге. И здесь вот какие черты да, можно определить у ну, скажем так, расы народности великанов. Да, очень характерный момент, когда Гулливер хотел сослужить службу и рассказал про то, как... Хотел рассказать, как сделать порох да, и наделить тем самым великанов еще больше властью, король ужаснулся, в принципе, такой идеей, да, и удивился, что Гулливеру в голову такие мысли могли прийти. А чем больше он узнавал о великом отечестве, о котором рассказывал Гулливер, тем больше, собственно, король ужасался тому, Какие порядки в человеческом привычном обществе заведены. Да, и вот здесь, конечно, ну, для меня это такой самый ну, яркий персонаж в позитивном смысле, как у тебя?
2: Ну, я с тобой соглашусь, причем, опять же, нельзя, конечно, сказать, что там вот это общество великанов, оно показано как какое-то там утопическое, да, или какое-то там совершенно безгрешное. Да, нет, но просто вот. Очень четко видно, что представление э, великанов о жизни, оно гораздо более гуманно, гораздо более, может быть, э, может представляться как какое-то представление о будущем, то, к чему нам только нужно стремиться. Это, конечно, здесь повлияли, повлияло очень сильно, все-таки надо не забывать, что 18 век. Э, я не посмотрел, что там было вперед, кто там, э, то есть мог ли э, тот же Свифт быть знаком с какими-то работами просветителей, но это, же идея просвещения, то, о чем, а, вот, ну, многие те вещи, которые высказывают король великан, это, конечно, просвещение в чистом виде, вот, и в этом смысле, кстати, а, очень характерно, что чем дальше, да, тем, вот, ну, я уже эту мысль высказал, с каждой новой частью Гулливер выглядит все более и более архаичным а, по сравнению с, вот, с со своими оппонентами.
1: Ну, согласен, хотя вот до определенной части он выглядит все-таки таким больше исследователем, а потом уже человеком, который делает выводы и достаточно однозначный. Но вот заканчивая упоминание второй части, там же еще интересная фраза, по-моему, как раз от короля встречается, что каждый, кто вырастил на земле, там, условно вместо одного колоса два или там вместо одного стебля два гораздо ценнее, чем там все политики вместе взятые. Да, то есть вот ну, принцип и посыл, я думаю, здесь как раз раскрывается в таких вот фразах. Да, да, ну что, будем двигаться дальше, да? Гулливер на Третья этом не успокаивался часть. и чуть-чуть, по-моему, побыв дома. Он пускается в новое путешествие, опять же, на каком-то необычном острове оказывается. И тут уж совсем для XVIII века невообразимая история. Какой-то летающий остров на какой-то алмазной подушке, основе, там же магнитное поле. Но здесь я вот не буду касаться научности всего этого. да. Ну, как вот представлял, так и описал. Это все вторично. Да? Что же вот происходило, наверное, на этой летающие подушки, в летающем острове, да, и что это за королевство? Вот для тебя в этой третьей части, что наиболее. Ну,
2: хорошо? вот для меня это, наверное, самая загадочная часть, потому что э, вот тут, как раз-таки, нельзя сказать, что Тарас, которую он встретил, она, ну, как мне кажется, автору представляется какой-то идеальной, вот. это какое-то общество повернутых ученых, давай скажем так, да, или там общество повернутых технократов, вот, и здесь, ну, отчасти, мне кажется, что автор, конечно же, высмеивает, с одной стороны, не только представление Гулливера, ну и значит, не, не, некие, скажем, наши мечты, да, вот о каком-то таком обществе, я даже не знаю, как его назвать, ну, Технократическое не совсем правильно будет сказать, конечно, там не, не, техно, не, не технократы в чистом виде, но вот эти, вот эти вот там, как у него там еда в виде геометрических фигур, там хлеб в виде, там не помню, по-моему, треугольников, там что-то там в виде ну, да, параметров.
1: математики и музыки. Да, в первую да, очередь, да, да. да вот, то, э, вот, э то, что э на острове.
2: Вот, ну, это, это я бы не сказал, что это показано как какая-то как скорее, опять же, какое не, нечто очень странное. Не факт, что хорошая да? вот. Но, тем не менее, опять же, какая-то совсем чуждая Непохожая на нас культура Которая совершенно не...
1: Ты знаешь, для меня Ключевое, наверное, как раз в третьей части Это его знакомство Со столичной академией Прожектеров, прожектерства То есть, когда он видит Какое количество ресурсов, усилий тратиться на то, чтобы те или иные гипотезы, теории, догадки пытались воплощаться в жизнь с помощью тех или иных способов, вот И, ну, конечно же, это тоже сатира и на тогдашнее общество, но как это метко сейчас, да, когда э, какие-то совершенно умопомрачительные идеи приводят к тому, что уже отлаженные э, годами процессы <laughs> начинают сбоить, и, казалось бы, то, что должно нести пользу, несет только разруху и так далее. А, да, вот, Примеры были, когда какие там у них гипотезы, может быть, перестать использовать слова и просто носить с собой предметы, которые будут заменять использование того или иного слова. Да? Или если вот два непримиримых соперника вдруг обменяются частью головы, а именно затылками, да, тогда, соответственно, можно будет их каким-то образом привести к общему знаменателю. Это все, конечно, безусловно, гротескно, и мы понимаем, что ну, здесь так, вернулся. Угу. в том числе в современные а, пороки. да, И вот это вот Академия Прожектерства, это то, что сейчас <связь>, носит какие-то федеральные, государственные масштабы и тоже попадает а, в том числе, конечно же, и в наше время. Ну, давай попробуем уже к заключительной части тогда перейти, потому что она, а, как мне самая кажется, самая важная. сильная и да. самая важная. Да, действительно. Вот что же в ней а, можем мы узнать, о мнении Свифта вообще о людях, вот да? здесь хотя он это мнение никогда не скрывал. Самая
2: грустная, наверное, часть, потому что если вот до этого можно было бы подумать, что все, о чем пишет Свифт, это, ну, скажем так, некие предостережения или некие, скажем так, просто попытки нарисовать возможные проекты какого-то более справедливого для человеческого общества, то здесь совершенно однозначно диагноз, да, я уже его, по-моему, озвучил. Еху, а, ну, да, начать с того, что он Попадает, опять же, в некое, на некую землю, где люди вообще неразумны, то есть, они ведут такой животный образ жизни, растительный, я бы даже сказал, и называются еху, да, а разумными там оказываются, ну, условно говоря, лошади, то есть, которые называются гуигнгмы. Я опять выговорил это слово. И вот здесь как раз-таки ключевая фраза, то есть когда он видит вот этих еху впервые и даже не понимает, что они очень похожи на него, но первое, что ему в голову приходит, что это вообще-то самые отвратительные существа, которых он когда-либо встречал. Здесь, по-моему, после этого говорить уже нечего. Ну и дальше там все продолжается по нарастающей, когда он знакомится с Гуингмами. Я здесь, я не вылетел, кстати, опять, нет?
1: Нет, нет, я тебя слушаю. Это
2: прекрасно, да. Вот Когда он знакомится вот с этими разумными лошадьми, и э, чем дальше, тем больше при общении с ними, во-первых, лошади ужасаются нравом, общество, которое пытается значит, им описать э, Гуливер, э, С другой стороны, чем дальше, тем больше, собственно, он сам э, склоняется к тому, насколько же порочен, отвратителен, э, ну и, собственно говоря, совершенно безнадежен вот этот самый человеческий вид.
1: Ну, кстати, к этим выводам он еще чуть раньше приходит. Если помнишь, там еще такие промежуточные были этапы, когда вот он был в локации волшебников, это и они раз... имели возможность тени из да, да, прошлого да, да. Я... каким-то образом иллюстрировать. Я как раз
2: об этом говорил, когда вылетел и думал, что я с вами. Вот я это все рассказывал. Про... И про этих бессмертных, которые казались ему там сначала невероятно прекрасными, потом он увидел, насколько...
1: Долго тлеющих, их жизнь, да. наверное, их так вернее, называть. Ну, и эти еху, это, по сути, вот, ну, как бы это ни звучало, это же бывшие люди. Да, то есть, это вот то, в кого превращается человек при определенных условиях. Да, ведь они не растительный образ жизни ведут, они там достаточно, их интересно описывали, да, как они каким-то ценностям придают огромное значение, куда-то их закапывают, бесконечно ссорятся из-за ну, этого. По сути,
2: обезьяны, да, то есть это как раз-таки да. вот такие разумные, ну, не, то совсем не разумные обезьяны, но вот здесь, мне говорят, что ключевое, что для гулливера это не для самого, то есть он увидел, насколько же мы отвратительны, именно когда посмотрел вот раз через этих еху на человек со, как бы немножко со стороны.
1: Да, ну, и после этого... Да, у нас есть звонок, давайте попробуем быстро его принять. Наталья Васильевна, здравствуйте, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте, я хотела поднять тему о токсичности искусства, потому что «Роза мира» книга очень опасная. Я знаю два летальных исхода. В одной семье женщина от диабета умерла, в другой от онкологии. Они глубоко Смотрите. изучали эту а. книгу.
2: Наталья Васильевна, ну, наверное, это тоже интересная тема для разговора, но сейчас мы все-таки обсуждаем произведение Джонатана Свифта, и вот в контексте этого, я не знаю, насколько... Мы в любом Свифт, случае
1: да. э, возьмем на вооружение, да, потому что тема интересная, и может mm -hmm. ли искусство навредить, в том числе таким э, образом, э, да, мы э, тоже подумаем, как это можно осветить, друзья, на самом деле у нас совсем немножко времени остается, поэтому мы только и успеваем, чтобы попрощаться и поблагодарить вас, что слушали программу Книговорот в очередной раз Василий Дрожжин, Глеб Новоселов, до новых встреч. Всем пока.
0: Книговорот